0: Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Danke, liebe Berner. Auch von meiner Seite einen wunderschönen Sonntagvormittag. Vater unser im Himmel, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich möchte starten mit einer Geschichte, mit einer wahren Geschichte von einer ganz besonderen Frau, die im letzten Jahr zweimal live erleben durfte. Ihr Name ist Immaculée Ilibagiza und sie ist aufgewachsen in Ruanda, zugehörig zu der Volksgruppe der Tutsi. Und vielleicht wissen es einige, 1994 hat es dort ganz einen schweren, schrecklichen Völkermord gegeben. Und zwar haben Anhänger der Hutu-Bewegung versucht, die ganzen von der Tutsi-Bewegung auszulöschen. Und innerhalb von 100 Tagen sind dabei 800 bis eine Million Menschen Umgebracht worden auf die crazyste und beinhart, also auf die härteste Art und Weise die Immaculée ist aufgewachsen in einer sehr liebenden Familie mit drei Brüdern und ähm, wie gesagt gehörte dieser Tutsi-Volksgruppe an und wie dieser Völkermord gestartet hat, hat sie ihr Vater sofort zum ortsansässigen Pastor gebracht. Dieser gehörte nämlich der Hutu-Bewegung an, konnte mit dem gar nicht mit und hat sie deshalb versteckt. Sie Plus sieben weitere Frauen. Und wo hat es versteckt? In einem WC auf ein Meter mal einen Meter zwanzig. Acht Frauen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das das Schlimmste war, was die jemals in den Leben erlebt haben. Die sind zu acht auf ein bisschen mehr wie einen Quadratmeter gewesen, haben ein WC gehabt und sonst nichts. 91 Tage. Und die Immaculée erzählt, was sie alles für Gefühle gehabt hat, weil sie waren da drinnen versteckt, haben draußen gehört, die ganzen Schüsse und Schreie von diesem grausamen Mord. Und waren da drinnen versteckt, durften sie nicht bewegen, mussten ständig leise sein, haben ganz, ganz wenig zu essen bekommen, damit es ja nicht auffällt, dass sie dort versteckt sind. Und sie hat Gefühle gehabt am Anfang von, von extremer Wut, Zorn bis hin zu Ohnmacht. Das ist jetzt teilweise weggekippt. Und irgendwann hat sie entdeckt, dass ihr Vater ihr einen Rosenkranz mitgegeben hat. Und es war echt so ein Wendepunkt, wie sie begonnen hat zu beten zu Gott, dass er hilft, diese Zeit nur irgendwie zu überstehen. Und irgendwie ganz unmöglich, sie haben diese Zeit überstanden. Alle acht Frauen werden fast verraten, also ist fast aufgedeckt worden. Das war echt ein Wunder Gottes, wie er sie da beschützt hat. Aber wie dieser Krieg zu Ende war. Nach 91 Tagen in diesem WC sind sie freigekommen, hat ungefähr 30 bis 35 Kilo, nur noch mehr gewogen, ist ungefähr so groß wie ich, ähm, könnt ihr euch vorstellen, wie die ausgeschaut hat, ist rausgekommen und was hat sie gesehen? Ihre ganze Familie ist ausgelöscht gewesen, ihre Freunde, ihre Nachbarn, niemand hat überlebt, sie war die Einzige. Und hat 30 bis 35 Kilo gewogen, einen, ein Trauma, einen Schaden davongetragen. Sie hat sehr darunter gelitten und hat immer wieder gekämpft. Und, und hat gekämpft mit Gott, den sie dort so lebendig kennengelernt hat in diesem WC. Und sie hat das Unglaubliche geschafft, nach Monaten von, von sag ich mal, körperlichen und geistigen Leiden, dass sie zu dem Mann gegangen ist, der ihre Mutter und ihre Brüder umgebracht hat und ihm vergeben hat. Und wie ich das gehört habe, die ganze Geschichte, die, die ist noch viel weitreichender. da habe ich echt Gänsehaut bekommen. Und ich habe echt gemerkt, wow, was diese Frau geschafft hat, das möchte ich auch mal schaffen. Weil ich weiß, Vergebung klingt immer so einfach. Ich bin auch sehr gut im Beratschlagen, wenn wer zu vergeben hat. Aber wenn man selber was zu vergeben hat, dann merkt man, es ist extrem schwierig. Und, und vor allem, wenn es so eine Sache ist. Ich vergebe dir. Das sind drei Wörter, wenn es darauf ankommt, die echt schwer auszusprechen sind. Aber umgekehrt, es sind drei Wörter, die dein ganzes Leben verändern können. Weil Gott vergibt dir deine Schuld. Alles. Jesus hat bereits deine Schuld bezahlt. Und das ist ein Geschenk, das kostet nicht einmal was. Das Einzige, was du unter Anführungszeichen tun musst, ist umzukehren und das anzunehmen. Und ich denke oft, weil es so einfach erscheint, freut es uns auch oft zu so schwer zu verstehen, was es eigentlich heißt. Ich bin die letzten Monate die fünf Bücher Mose, also die ersten fünf Bücher in der Bibel durchgegangen und ähm, echt mich schwer getan teilweise beim Lesen, weil ich merkte, hu, Gott ist noch so viel anders, als ich je gedacht habe. Und... Ähm, was mich aber irgendwie fasziniert hat und gleichzeitig schockiert, wenn ich ehrlich bin, Gott hat auch schon vor dem Tod von Jesus, Erlösung eine Lösung gehabt für das Problem Schuld, Sünde. Die Israeliten waren ja, ähm, wildes Volk, Gott hat sie befreit aus Ägypten und ständig haben sie wieder alle möglichen Blödsinn baut, haben ihnen nicht vertraut, waren sehr mürrisch und so weiter. Und Gott wollte ihnen halt helfen mit diesen ganzen Geboten und Gesetzen, und so hat es für jedes Vergehen, was sie irgendwie nur machen haben können, einfach ähm, ein Opfer gegeben. Es hat die verschiedensten Opfer gegeben, von Brandopfer, Friedensopfer, Schuldopfer, Sündopfer, müsste ich mal durchlesen. Echt crazy. Und ich wir haben zu Gott gesagt, weil ich möchte so viel mehr verstehen, wie du bist und wie du mit dem Thema Schuld, Sünde und Vergebung umgehst. Und was ich daraus gelernt habe, da möchte ich jetzt ein bisschen mitnehmen. Zuerst einmal, was ist überhaupt Schuld oder Sünde? Ähm, während Schuld alles bezeichnet, mal kurz vielleicht da zum Unterschied, Sünde bezeichnet hauptsächlich das äh, Gestörtsein unserer Beziehung zu Gott. Also immer, wenn von Sünde ähm, ähm, die Rede ist, ist es immer das Gestörtsein der Beziehung des Menschen zu Gott. Und wenn du Sünde verstehen willst, wenn du Schuld verstehen willst, dann müssen wir, auch wenn es vielleicht für manche von euch schon zum 135. Mal ist, zurückgehen zum Sündenfall. Warum? Weil es so wichtig ist zu verstehen, dass Gott uns einen freien Willen gegeben hat. Gott hat uns einen freien Willen geschenkt, weil er sie noch nichts mehr sehnt, als wir noch wahre Liebe. Und wahre Liebe bedeutet immer freiwillige Liebe. Oder möchtest du eine Partnerschaft, eine Ehe führen, die irgendwie gezwungenermaßen zustande gekommen ist? Also ich nicht. Und ich glaube, diese Liebe ist auch für Gott nichts wert. Deswegen hat er uns diesen freien Willen gegeben. Und durch diesen freien Willen haben Adam und Eva die Möglichkeit gehabt, sie gegen Gott oder gegen seine Empfehlung zu entscheiden, dass sie nicht von diesem Baum des Lebens essen. Natürlich sind sie versucht worden vom Bösen, vom Teufel. Aber durch den freien Willen haben sie die Möglichkeit gehabt. Und plötzlich waren sie heraus aus dieser Blase sage ich mal vom Paradies, wo alles nur gut war. Und haben unterscheiden können zwischen Gut und Böse. Und plötzlich sind auch negative Gefühle in ihr Leben gekommen. Wie Angst, Wut, Traurigkeit, Scham. Also es hat es vorher gar nicht gegeben. Sie haben das einfach sehen können, weil sie sein wollten wie Gott. Gott wollte sie davor bewahren. Gott wollte, dass sie nur das Gute erleben und spüren. Und durch diese Entscheidung von Adam und Eva ist der Fluch der Sünde auf uns Menschen gekommen. In der Kirche nennen wir das auch Erbsünde. Das geht von einer Generation zur nächsten. Niemand kommt aus. Und Gott erkämpft. Gott kämpft. Und wie kämpft, wie kämpft Gott für uns? Er will uns helfen. Und wie will er uns helfen? Indem er uns ähm, gewisse Gebote oder Gesetze vorschreibt, und für manche klingt es oft so, wow, diese Gebote und Gesetze von Gott, die sind einfach der allergrößte Spielverderber. Also das, ist, das kann kein lustiges Leben sein. Aber ich sorg sage ich, wenn, wenn du das genau anschaust, was das für eine Gebote sind und was die für Auswirkungen auf dein Leben haben, dann wirst du merken, Gott will dich beschützen und bewahren vor dem, dass du dich selber verletzt, vor dem, dass du den Nächsten verletzt und vor dem, dass deine Beziehung zu Gott gestört ist. Deshalb gibt es diese Gebote. Eine Aussage ist sehr wichtig zu verstehen, für das, was ich jetzt dann sagen werde. Hm? Oh nicht. Geht nicht, okay. ähm, Schuld ist objektiv. Also Schuld ist real und Schuld ist objektiv. Und was heißt das? Ein Beispiel von der Immaculée. Wir wissen, da gibt's diesen Mann, der ganze Familie ausgelöscht hat, plus hunderte andere wahrscheinlich, sind einfach in jedes Haus rein, ob, pam, 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 haben die niedergeschossen, die Leute. Und wenn wir sowas hören, dann glaube ich, schreit alles in uns, das muss Konsequenz haben. Der, da muss irgendwelche Konsequenzen geben, das muss bestraft werden. Doch dieser Mann, sag ich mal, angenommen, der bekehrt sich, oder wahrscheinlich hat sich der sogar bekehrt, und will, dass, dass ihm vergeben wird, ähm, er kann seine Schulden nicht mehr gut machen. Er kann die Menschen nicht mehr lebendig machen, und er kann nicht alles, was diese Menschen davontragen, die ganzen Traumata und so weiter, das kann er nicht mehr gut machen. Da gibt's eine objektive, reale Schuld. Und jetzt sagst du vielleicht, oh wow, das, das verstehe ich total, aber mein Leben, also so viel sündigt die eigentlich nicht und so große Sünden, aber ich, ich bin eh kein Massenmörder. Ähm ich habe mir mein Leben angeschaut und wenn ich ganz ehrlich bin, in meinem Leben gibt es viele Dinge, die zum Himmel stinken und worauf ich nicht stolz bin und wo ich merke, okay, Menschen wahrscheinlich verletzt, teilweise bewusst und teilweise auch unbewusst, wo ich das Ausmaß ähm, gar nicht verstehen kann und gar nicht wieder gut machen kann. Also da ist ein Ausmaß, da ist eine Folge, da ist eine Schuld, die da ist, die ich nicht mehr gut machen kann. Und diese Schuld, das kann auch einfach allgemein sein, wenn ich sage, das passiert zum Beispiel, indem ich arrogant bin oder geizig bin, wo ich gar nicht weiß, was hat das alles für Ausmaß. Also das habe ich gar nicht in Kontrolle. Also da gibt es was, was ich nicht gut machen kann und nicht kontrollieren kann. Und du kannst mit dem Schuldgefühl machen, was du willst. Also du kannst sagen, na, eigentlich bin ich gar nicht so schlecht und eigentlich bin ich viel besser als alle anderen. Schaut euch mal die Nazis an von damals, also was die gemacht haben, das ist wirklich schlimm. Da habe ich eigentlich eine gute, ähm, lebe ein gutes Leben und so schlimm bin ich nicht. Aber, ich sage die Schuld bleibt. Und was ist, wenn, wenn auch deine kleine Sünde eine Strafe verdient hätte? Also in uns ist ja dieser Gerechtigkeitssinn, wo wir denken, schlimme Sünden, die müssen bestraft werden. Aber was ist, wenn auch kleine Sünden bestraft gehört, gehören? Und ähm, ich glaube... Es ist gut, wenn du zum Psychotherapeuten gehst und, und das verarbeitest und wie auch immer. Aber im Endeffekt, diese reale, objektive Schuld bleibt. Da hilft kein Schönreden, gar nichts. Und da braucht es Und was ist die Lösung von Gott? Gott wird Mensch. Jesus kommt auf diese Erde. Zeigt uns, wer der Vater ist und wie der Vater ist. Stirbt am Kreuz. Bezahlt unsere Schuld, steht wieder auf und bezwingt somit den Tod und die Sünde. Und wie ich das so niedergeschrieben habe, habe ich mir gedacht, alter Verwalter, das klingt echt crazy. Also stellt euch mal das mal vor, man muss sich in die Lage versetzen, von wem der vielleicht an Gott nicht glaubt. Okay, da gibt es einen Gott, einen allmächtigen Gott, der diese ganze Welt erschafft, der einen Plan hat. Und seine Lösung für dieses Problem Schuld ist, dass er Mensch wird, dass er am Kreuz einen qualvollen Tod stirbt und somit unsere Schuld bezahlt. Spannend ist, dass der Islam sagt, dass Allah so groß ist, dass er nicht dafür sterben braucht, um irgendeine Schuld zu bezahlen oder irgendjemanden zu retten. Und die Frage ist, könnte das auch unser Gott? Ich glaube, er könnte es. Aber vieles entspricht nicht seinem Charakter. Es geht darum, dass wir Gott kennenlernen, wer er wirklich ist. Und ich glaube, Gott wird in jeder auf Art und Weise vergeben, die so tut, als ob nichts wäre. Ich glaube, unser Gott ist ein wahrhaftiger Gott, ein ehrlicher Gott, ein heiliger Gott, der nichts unter den Teppich kehrt. Was soll er denn unter den Teppich kehren? Also was sind die Folgen von Sünde? Sünde macht ja was mit uns, das habe ich vorher schon erwähnt. Und eine Sache ist zum Beispiel, dass sie unser Herz verschmutzt. In Markus 7 heißt es, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All das Böse kommt von innen heraus. Also Sünde verschmutzt uns innerlich. Zweitens, Sünde macht abhängig. Wir kennen es vielleicht in vielen Bereichen, wir kommen nicht mehr los. Sünde macht abhängig. Und dann ist noch das Ding eben, dass Sünde eigentlich eine Strafe verdient hätte. Also wenn wir in der Zeitung lesen, dass ein kleines Mädchen missbraucht worden ist, ich bin fest festen Überzeugung, der Täter, der gehört bestraft. Aber wiederum, was ist, wenn auch kleine Sünden bestraft werden gehört. Und zu guter Letzt, Sünde bewirkt eben, dass unsere Beziehung zu Gott gestört ist. Das heißt, Sünde führt zum Tod. Und das ist nicht nur der körperliche Tod, sondern oft auch ein geistlicher Tod. Und wenn Gott also sagt, ich habe dir vergeben, es passt schon, es war eh nichts bleibt immer nur die Frage, was ist mit dieser, mit dieser Schuld, mit den Folgen der Sünde, die vielleicht auch jeder sehen kann und die Leben zerstört. Und ich glaube, es gibt nur einen Ort im Universum, wo Schuld nicht verdrängt wird, sondern komplett vergeben wird. Und das ist das Kreuz. Das ist Gottes Lösung für unsere Schuld. Er vergibt uns all unsere Schuld und hat dafür bezahlt auf brutalste Weise. Ich glaube, wir müssen das echt immer mehr verstehen zu versuchen, weil dass wir echter kapieren, was das für ein riesengeschenk ist. Und ich glaube oder nicht nee, ich glaube, ich weiß, dieses Geschenk können wir uns nicht verdienen. Das heißt, du kannst zu viel beten, fasten, pilgern opfern, keine Ahnung was was du willst. Ähm, es wird nicht ähm, wegen den, also Gott vergibt dir nicht wegen dem die Schuld, sondern allein, wenn du dir entscheidest, umzukehren, zu ihm zu laufen, in seine offenen Arme. Und jetzt sagst du, Gott ist aber ein barmherziger und liebender Gott. Und sag ich, ja genau, Gott ist aber ein barmherziger und liebender Gott. Und deswegen liebe ich folgenden Vergleich sehr. Stell dir vor, du hast eine Schuld in dein Leben begangen oder du weißt vielleicht irgendwas, was du verbockt, vermasselt hast. Und du stehst vor Gott im, im, auf der Anklagebank, Gott als Richter in seiner Robe am Richterstuhl. Und weil Gott ein gerechter Richter ist, wird dir ein gerechtes Urteil sprechen. Er konnte es nicht unter den Teppich kehren. Er wird ein gerechtes Urteil sprechen über das, was passiert ist. Und ich vergleiche das jetzt einfach mal mit Geld, weil es einfacher zum Vorstellen ist. Sagen wir, Gott verurteilt die. Deine Strafe ist 10.000 Euro. Und weil Gott nicht nur ein gerechter Richter ist, sondern auch ein liebender Vater, steigt er anschließend runter von seinem Richterstuhl, zieht seine Robe aus, geht zu dir, umarmt dich und gibt einen Scheck von 10.000 Euro und bezahlt somit deine Schuld. Das ist das, was Gott macht. Er spricht ein gerechtes Urteil, er kehrt nichts unter den Teppich, aber gleichzeitig bezahlt er deine Schuld. Das ist das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. So, und jetzt ist die Frage, wenn Gott mir alles vergibt, wie oft muss ich eigentlich vergeben? Genau diese Frage hat Petrus Jesus gestellt. Sagt er, Jesus, wie oft muss ich meinen Bruder vergeben? Siebenmal? Oder öfter? Und Jesus sagt, nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Und das heißt so viel wie immer. Und er hängt ähm, ein Gleichnis dran an, an, an die Frage. Also, ich finde, das ist ein krasses Gleichnis. Da geht es um, um einen König, der mit seinen Verwaltern abrechnet. Und er holt den Ersten herein, der einen Millionenbetrag schuldet und sagt, hey, ich brauche mein Geld zurück, können wir das abrechnen? Und der kriegt die Oberkrise, weil er das Geld nicht hat und das nicht zurückbezahlen kann. Und der König sagt, wow, okay, wie kann man das machen, was kannst du als verkaufen, wie machen wir das mit deiner Frau, mit deinen Kindern, damit die zumindest einen Anteil zurückbekomme an dem, was du mir schuldest. Und der Mann geht zu Boden auf die Knie und bettelt und fleht den König an, dass er ihm irgendwie nur seine Schuld erlässt. Und der König hat Mitleid und sagt zu ihm, okay, erlasse dir all deine Schuld, du bist frei. Und der Mann geht raus. Glaubt es kaum, er ist frei und im nächsten Moment kommt ein anderer Verwalter um die Ecke, der ihm einen verhältnismäßig kleinen Betrag schuldet, sagen wir mal 1000 Euro. Und er merkt, okay, er braucht die Kohle und sagt, hey, hey gib mir bitte mein Geld zurück. Und er sagt, ich habe das Geld und ich kann es dir momentan nicht bezahlen. Und er drückt ihn zu Boden und sagt, hey, du zahlst mir das sofort, sonst lasse ich dich ins Gefängnis werfen, solange du mir das nicht zurückzahlen kannst." Gesagt, getan. Der eine ist ins Gefängnis gekommen und auch dem König ist diese Situation ähm, zu Ohren gekommen. Deswegen hat er wieder zu ihm gerufen und er sagt, und es ist nicht ohne, hört gut zu, was er sagt, was bist du doch für ein boshafter Mensch. Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebetet hast. Hättest du nicht auch mit meinem anderen Verwalter erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir? Und zornig übergab ihm der König den Folterknecht und er wird auch ins Gefängnis geworfen, bis er seine ganze Schuld bezahlt hatte. Und dann sagt Jesus am Ende von diesem Gleichnis einen Satz, den er am liebsten rausstreichen würde, weil er mir ein bisschen Angst macht. Aber wir dürfen nicht immer das, was uns nicht passt, aus dem Evangelium streichen. Deswegen sage ich euch an, was sagt Jesus. Auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder oder seiner Schwester nicht von ganzem Herzen vergibt. Zu vergeben scheint nicht einfach zu sein oder ist nicht einfach. Und ich habe auf Instagram eine Umfrage gemacht, was uns denn so hindert am Vergeben und habe die Antworten zusammengefasst. Also was hindert uns am Vergeben? Stolz, Hochmut, eigene Verletztheit. Das ist ein großer Punkt und wichtiger Punkt, den wir uns anschauen können. Manchmal triggern uns andere Menschen so sehr, weil sie in Wunde von uns treffen. Und das hindert mich natürlich zu vergeben. Dann in erster Linie oft diese ersten Emotionen wie Wut, Zorn, Neid, Hass oder aber auch Angst. Auch unser Gerechtigkeitsempfinden, weil ich glaube, der hat es nicht verdient, dass man ihm vergibt, bei dem, was der wirklich getan hat. Beziehungsweise, wenn er keine Einsicht zeigt, dann hat er sowieso nicht verdient, dass man ihm vergibt. Also das sind so mal grob zusammengefasst, die Gründe, was uns hindern am Vergeben. Und Vergebung ist in erster Linie Entscheidung. Das heißt... Die Gefühle müssen nicht immer mit. Ich muss mich nicht immer komplett gut fühlen oder liebend fühlen oder wie auch immer. Vergebung ist eine Entscheidung. In dem Moment, egal ob ich wütend, zornig oder wie auch immer bin, es ist eine Entscheidung. Und dann gehe ich am Prozess und ich glaube, die Gefühle werden mitgehen. Aber eine Sache müssen wir wissen. Vergebung ist keine Option. Wir haben nicht die Option, nicht zu vergeben. Das sagt uns Jesus eindeutig in diesem Gleichnis. Und was mir auch ganz gut gefällt, ist folgende, folgendes Zitat. Nicht zu vergeben ist so, als wenn du Gift trinkst und hoffst, dass die andere Person daran stirbt. Im Endeffekt tust du dir selber nichts Gutes, wenn du nicht vergibst. Weil dein Herz bleibt unruhig, dein Herz bleibt im Unfrieden, es geht dir nicht gut. Also es ist, wie wenn du Gift trinkst und hoffst, dass die andere Person stirbt. Und im Endeffekt stirbst du daran. Aus eigener Erfahrung weiß ich eben, dass Vergeben nicht so schwer ist. Und deswegen haben wir doch, ich schreibe euch noch ein paar Tipps zusammen oder möchte euch noch mitgeben, was mir geholfen hat, immer wieder zu vergeben oder was mir immer wieder hilft, zu vergeben. Für mich ist mal das Erste ganz, ganz wichtig, dass ich herausfinde, was es denn wirklich zu vergeben gilt. Oft sind es so viele Dinge, wo ich Menschen jetzt nicht gerade mag oder wo ich merke, okay, die triggern mich in verschiedenster Hinsicht und... Ähm, und dann gilt es für mich herauszufinden, was, was muss ich denn eigentlich vergeben? Ich meine, manchmal ist es ganz offensichtlich, wenn wer umgebracht wird, wenn wer betrogen wird, keine Ahnung, dann weiß ich es ganz genau. Aber oft ist es auch ein bisschen schwammig, sage ich mal, und man weiß es gar nicht. Also finde heraus, was es wirklich zu vergeben gibt, damit du diesen Prozess starten kannst. Dann ist für mich wichtig, dass ich das im Vorhinein mal entweder von der Seele rede, mit einem guten Freund, mit einem Priester, mit einem Mentor, mit meinem Partner oder mir das einmal von der Seele schreibe, damit ich sehe, was Sache ist und das ist für mich der dritte entscheidende Punkt. Ähm Unterscheidung, was sind Fakten und was sind Urteile in dem ganzen Prozess. Weil ganz oft ist es so, dass in mir viel mehr Wut, Gefühle und was weiß ich, was ist. Ähm die nicht auf Fakten beruhen, sondern oft auf Urteile. Also Fakten sind das, was tatsächlich passiert ist, was ich genauso sehen kann wie mein Gegenüber oder wie irgendwelche Zuschauer. Urteile hingegen sind so Dinge wie mh, ich glaube, der Morgen mich gar nicht. Oder ich glaube, das ist ein recht, ähm, das ist wirklich ein geiziger Mensch. Also alles, was ich so glaube, der Mensch ist wie oder das und das überall, wo du sagst, ich glaube, das ist sowieso schon mein Urteil. Und das hilft mir oft sehr indem ich das unterscheide, einfach festzustellen, um was geht es denn eigentlich. Vierter Punkt, Versucht in die Lage des anderen hineinzuversetzen. Das ist das, was mir am allermeisten geholfen hat in den letzten Jahren. Weil ich viele Menschen kennenlernen habe dürfen, ich habe viele Verletzungen kennenlernen dürfen und ich gesehen habe, dass jeder aus seiner Verletzung heraus oft handelt und das verletzt wieder andere Menschen. Also das ist so ein bisschen dieser Fluch der Sünde auch. Wir werden verletzt und wir verletzen. Wir werden verletzt und wir verletzen. Und indem, dass ich mir in die Lage des anderen hineinversetzen versuche, seine Situation verstehen versuche, merke ich, dass ich Mitleid und Barmherzigkeit bekomme und somit oft viel, viel leichter vergeben kann. Und da gehen dann meine Gefühle auch sofort mit. Und der letzte Punkt ist Pray, Gebet. Wenn du nicht vergeben kannst, wisse, dass Jesus in dir wohnt und Jesus vergeben kann. Jesus wohnt in dir und Jesus ist die Liebe und ist die Barmherzigkeit. Wenn du nicht vergeben kannst, er kann's und mit ihm kannst du diesen Weg gehen. Er kann das Unmögliche möglich machen. Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, Jesus kann wenn wir schwach sind, sind er, ist er stark. Und das ist wichtig zu wissen in jedem Gebet, in allen Dingen, was wir tun und vor allem, was die Vergebung betrifft. Also warum sollen wir vergeben? Auch das habe ich den, meinen Followern auf Instagram gefragt. <lacht> und, und die Antworten sind echt gut. Weil nicht, dass man denkt, okay, nicht vergeben ist ja gar nicht eine Option, aber was sind denn die ganzen Benefits, warum soll ich denn überhaupt vergeben? Erstens, um inneren Frieden zu erlangen. Wie gesagt, du wirst keine Ruhe und keinen Frieden finden, wenn du nicht vergibst. Du kannst versuchen zu verdrängen und zu vergessen, aber dann kommt wieder irgendwer daher und pickst irgendwas in dir und das Ganze explodiert wieder. Also um echt, um einen inneren Frieden zu erlangen, vergib. Um in Freiheit leben zu können, Unvergebenheit schränkt dich so sehr ein. Es fühlt sich oft an wie in einem Gefängnis. Also wenn du Freiheit leben willst, dann vergib. Um innerlich heil zu werden. Die Berne hat schon gesagt, es geht im Endeffekt darum, dass wir immer heiler werden. Und ähm, das ist ein mega Prozess, den wir gehen können, wenn wir in Gemeinschaft leben, in Familien leben, in Freundschaften leben, wo auch immer. Dass wir das als Chance sehen. Dass wir Konflikte und, und Streitereien und alles, was uns triggert, dass wir das als Chance sehen, um heiler zu werden. Um nicht harthärtig zu werden. Immer wenn ich glaube, ich verdränge das und ich sprich das nicht aus und ich kläre das nicht und ich vergib nicht, baust du eine Mauer um dein Herz. Und im Endeffekt wirst du hartherzig. Und niemand mehr kann dich vielleicht so groß verletzen, weil diese Mauer da ist. Das ist vielleicht ein Vorteil. Aber du kannst auch keine gute Freude mehr erleben. Du kannst ähm, kein Glücksgefühl mehr erleben. Alles das Schöne im Leben kannst du auch nicht mehr erleben, weil eben diese Mauer um dein Herz ist. Dann, um gesunde und gute Beziehungen leben zu können, wir sehnen uns danach und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir vergeben, damit wir gesunde und gute Beziehungen leben können. Und wenn wir das machen, dann dann wachsen wir innerlich. Also wir gehen am Prozess, wir werden heiler und wir wachsen innerlich. Und der letzte Grund ist gleichzeitig der erste Grund, weil dir vergeben wurde. Weil dir vergeben wurde, sollst du vergeben ich glaube, Vergebung ist so nötig in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, in unseren Familien, Beziehungen, Freundschaften, in der Kirche, in der Politik. Wir leben in einer extrem gebrochenen Welt. Ich glaube, das, das kann man nicht verleugnen, das sieht jeder. Wir leben in einer gebrochenen Welt. Und gleichzeitig sehnen wir uns noch gesunden, heilen Beziehungen. Wir sehnen uns noch geliebt sein, noch angenommen sein. Und ich glaube, es wird uns immer wieder passieren, dass wir uns schuldig machen. Es wird uns immer wieder passieren, dass er andere an uns Unrecht tut. Und die Frage ist, wie antwortest du darauf? Wie entscheidest du dich? Mit Liebe und Vergebung oder mit Hass und Unvergebenheit? Vater im Himmel, ich danke dir so sehr für deine Lösung für dieses Problem Schuld. Mein Gebet ist, dass wir immer mehr verstehen und entdecken dürfen, was es heißt, dass du unsere gesamte Schuld bezahlt hast, alle Folgen von Sünde, dass du das bezahlt hast, damit wir in Freiheit leben können. Jesus, bitte mach unser Herz weich für alle, die an uns Unrecht getan haben, die an uns schuldig wurden, die uns verletzt haben. Mach unser Herz weich, damit wir vergeben können. Jesus, ohne dich ist alles sinnlos. Mit dir ergibt alles einen Sinn. Du bist der Retter. Du bist der, der für uns sorgt, der für uns da ist. Du bist der, der stark ist, wenn wir schwach sind. Mein Gebet ist, Heiliger Geist, dass du jetzt echt unsere Herzen veränderst, unsere Beziehungen veränderst, unsere Freundschaften veränderst, überall dort, wo es hakt, dass du Veränderung bringst. So bete in deinem Namen, Jesus.